1: Buenas tardes, bienvenidos a este su programa Diálogos a través de la exquisita ignorancia Mi nombre es Jonathan Rivera, los saludo con mucho gusto y les doy también la cordial bienvenida Saludo a Germán, Germán muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes Jonathan, ¿qué tal? Muy bien, el día de hoy tenemos al, a, de invitado a José Luis González Rojo Él es doctor en Educación, en Ciencias de la Educación, también es maestro en, en Estudios Filosóficos y licenciado en Filosofía, muy buenas tardes, profesor, ¿cómo está?
0: Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes y con su auditorio.
1: Muy bien. El día de hoy vamos a estar hablando, Germán, sobre conexionismo, teoría de la, conectivismo. de la conectivismo, perdón, teoría del aprendizaje y pues profe, ¿qué tal si nos empieza a explicar qué de qué trata esta teoría, cómo es que surge, algo de los orígenes históricos de la teoría?
0: Eh, bien, eh, esta bueno en la actualidad hay distintas teorías que tratan de dar cuenta, explicar y, e interpretar además cómo se realiza el proceso del aprendizaje en el ámbito educativo, específicamente en la educación formal. Eh, la educación institucional que se brinda en las escuelas eh, Seguramente es conocido por muchos Pues esto de la adopción del modelo basado De educativo basado en competencias En algunos países de Latinoamérica Especialmente el caso de México Que eh, pues bueno, fue traído desde Europa Para eh, implementarse aquí en América, en México Y eh, poner a, a México a la vanguardia en la educación
1: Ah, antes de un... De... De continuar, quisiera hacer este un paréntesis. Uh -huh. eh, en algún momento la maestra Ana Cecilia, la doctora Ana Cecilia en Valencia, vino y nos platicó un poquito sobre lo de las cuestiones de las competencias y la educación en México. Nos comentaba que las competencias surgen a partir de, de Europa y esta, este modelo que trataba de estandarizar la educación para que así, por ejemplo… Un español pudiera viajar y trabajar en Alemania o un francés en Inglaterra y en Italia y no tuviera ningún problema con, con la cuestión educativa, entonces hacía una estandarización. Al momento de traerlo a México, pues la situación de México es otra y no hay que nivelar este un tipo de, de educación porque no es no de país a país, si es así.
0: Eh, sí, sí es así, pero esta nivelación o estandarización, homogeneización, se da en dos niveles distintos. El primero de ellos tiene que ver con la unificación de los mapas curriculares de las distintas instituciones públicas. La mayoría de las universidades, si no es que eran todas, eh, trabajaban con mapas curriculares distintos. De tal manera que eh, cuando una persona que tenía estudios truncos en una carrera quería mig Migraba a otro estado de la república y quería continuar su carrera Pues tenía que hacer un proceso de revalidación de materias eh, Aparte de toda una serie de trámites eh, legales de le de, Perdón, de legalización de su certificado parcial Para reconocerle los estudios Cosa que a veces se tardaba de uno, dos o hasta más meses Para poder realizar el trámite Y una vez hecho ese proceso de legalización tenían que hacer revalidación, porque había materias, planes de estudio, perdón, que no concordaban, otros que sí, he eh, conocido de casos, tanto en universidades públicas como en universidades privadas, que eh, pues de ir en sexto o séptimo semestre de una carrera, pues resulta que tienen que regresarse a cursar desde segundo semestre, o a veces algunos hasta desde primer ingreso, cosa que era absurdo. Entonces, la idea era eh, generalizar todo el plan de estudios, desde la primaria hasta el nivel superior. En el nivel primaria y secundaria no había mucho problema porque el sistema educativo mexicano que tenía a su cargo la educación básica, pues es un solo sistema educativo, ahí la homogeneización iba más bien en otro sentido. Eh, pero a nivel bachillerato, media superior y superior, sí era necesaria esa homogeneización, entonces era más bien una unificación del currículo general de la educación superior... ...pero también... Eh, ...la unificación de los esquemas educativos... Eh, la, ...el aprendizaje que se enseñaba... ...o la manera, perdón, en que se enseñaba... ...y las teorías o las técnicas de aprendizaje... ...que se promovían en una universidad, por ejemplo... ...pues no correspondían a los modos de trabajo... ...de otra universidad... ...entonces la idea era generalizar... Eh, ...un mismo esquema de educación... ...para las eh, instituciones de educación superior... Eh, ...en esos dos niveles... Entonces, sí, en el caso de México ese era el problema, que de un estado a otro chocaban los mapas curriculares.
1: Muy bien.
2: Y a partir de eso también surge, diríamos, en este contexto, sirve como base para el, esta teoría ¿no? del noactivismo, nos comentaba.
0: Eh, sí, eh, el, esto de la educación por competencias eh, pone énfasis sobre todo en la no especialización de los sujetos, eso es parte también de la cuestión de que movió a las competencias en Europa, que, eh, por las cuales pues, un individuo podía desempeñarse efectivamente y eficazmente. En distintos, eh, en distintos lugares porque no se trataba tanto de especializarse en, una, en un área de desempeño sino más bien estaba capacitado o habilitado para poder desempeñarse en cualquier área. Eh, pero la mayoría de los eh, esquemas de educación empiezan a introducir pues la, esto de las habilidades digitales. Cambia de tecnologías de la información y la comunicación, las llamadas TICs, a habilidades digitales. Y eh, estas habilidades digitales hacían necesario que los sujetos no nada más supieran manejar la paquetería básica del office, por ejemplo, sino que además supieran establecer eh, conexiones de búsqueda de información. Una de las eh, cuestiones que se empiezan a desarrollar en el esquema basado de educación basado en competencias es que eh, los sujetos puedan... Mm, establecer eh, redes de comunicación, no solamente eh, entre pares, sino también, perdón, eh, no solamente en su región, sino en otras regiones del mundo y colaborar entre pares para poder eh, captar más información, mover más información y poder incluso generar centros de investigación a distancia. En México, por ejemplo, en las universidades públicas, esa es una de las características y condiciones que además se les pide, que los investigadores participen en redes de investigación, pero para ello era necesario desarrollar estas habilidades digitales. Más que la paquetería, el uso del internet, los buscadores y las bases de datos a las cuales los estudiantes puedan acceder eh, para eh, captar información y establecer conexiones. Entonces, el conectivismo empieza a desarrollarse más o menos por ahí del, de la, los primeros años del 2000, por ahí del 2001, 2002, más o menos en adelante, eh, pero bueno tiene como antecedente el constructivismo, que fue la, el punto de partida de las competencias especialmente más que el cognitivista o la versión cognitivista de este, que era la versión piagetana, pues le apuestan más bien a la de Vygotsky, que es más eh, centrada en el lenguaje y en la comunicación entre pares. Una de las características de la, de la, de la teoría de, de Piaget eh, sostiene que en última instancia la escuela no es necesaria para el desarrollo del aprendizaje del sujeto. El aprender eh, significa para él pasar de un estadio a otro eh, eh, modificando las estructuras cognitivas del sujeto en función de sus relaciones con el medio. Eh, y para ello no necesariamente la interacción con el otro es ese motor. Eh, la interacción con el otro a través del de, de lenguaje eh, ayuda, acelera ese proceso, pero no es esencial en él. En cambio para Lev Vygotsky, eh, sí. La, el lenguaje es mediación del aprendizaje y solamente el aprendizaje se desarrolla con pares, que, sobre todo aquellos que tienen un nivel de conocimiento más elevado que permiten jalar al otro a una zona de lo que él llamaba zona próxima de conocimiento uh -huh. para eh, poder desarrollar su aprendizaje. Entonces, a partir de esto, eh, de esta posición que insiste en la comunicación entre pares, el conectivismo le apuesta a la idea de que entre pares el sujeto puede aprender, pero aprovechando las eh, redes virtuales, el internet.
2: Ahora bien, en, en este sentido, uh, a mí me gustaría poder ver cómo se está, está aplicando esto o cómo se intenta aplicar en México, porque de ser así es, es una situación como un poco compleja, ¿no?, se necesita de tecnologías de la información, de internet, y bueno, a veces la infraestructura de nuestro país no pareciera ser que no siempre da el ancho para este tipo de cosas. Eh, uh -huh. ¿cómo, ¿Cómo es que se pudiera, diríamos, pensar este, una teoría de esta naturaleza para un país como el nuestro? ¿Cómo se intenta aplicar?
0: Bien, ahí creo que, te, que tendríamos que trabajar en al menos una, dos, tres cosas distintas. La primera de ellas es que, en tanto que teoría, eh, estas teorías eh, eh, describen o explican, dependiendo ahí del enfoque de la misma teoría, si es más descriptivo hermenéutico o si es explicativo causal, eh, describen el proceso del aprendizaje. Pero una cosa es la teoría y otra cosa son los modelos didácticos que se desarrollan a partir de las teorías. Entonces, en el caso del constructivismo, por ejemplo, se desarrollan algunos modelos didácticos, algunas estrategias de aprendizaje que dieron, dan lugar pues, a eh, técnicas didácticas muy muy específicas que utilizan los docentes para desarrollar esas competencias. Por ejemplo, eh, a partir precisamente de la perspectiva bigotskiana en torno a, que gira en torno al lenguaje, pues el aprendizaje colaborativo, el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en problemas… El, en fin, varias técnicas, de, estrategias de aprendizaje se derivaron precisamente de la teoría constructivista. Eh, la cuestión es que, al menos por lo que he podido leer hasta ahorita, eh, salvo que el público el auditorio que nos escucha tenga una, más información sobre ello, todavía no se han desarrollado específicamente que, eh, modelos eh, didácticos o de estrategias didácticas para ello. Estamos más bien a las expensas de que los mismos docentes que se encargan de enseñar estas habilidades eh, digitales eh, estén al, actualizados en ellas mismas para poder enseñar esta, este, desde esta perspectiva conectivista, pero eh, todavía no he encontrado un modelo didáctico específico o estrategias de aprendizaje específicas.
2: Como, como en el caso del de modelo por competencia, sí es todo un modelo.
0: Sí, porque incluye desde la, el mismo fundamento epistemológico, eh, bueno, comillas, para eso. Porque <risa> okay. hay quienes dicen que, bueno, no es. Eh, que está muy forzado eso del modelo no, del, del, epistemológico. epistemológico. Porque la onda, lo que traen Piaget y Vygotsky está por la onda, eh, por la, eh, la, la cuestión psicológica, no propiamente pedagógica, pero los pedagogos que construyeron esto de las competencias toman esos elementos psicológicos y epistemológicos para decir, miren, aquí se fundamenta de acuerdo Sergio Tobón, Díaz Barriga, eh, Philippe Perronod, que aunque tienen versiones distintas del constructivismo y las competencias, pues parten de los mismos supuestos. Eh, y tiene luego sus estrategias didácticas, etcétera, pero el conectivismo no tanto. George Siemens hace una especie como de mezcla o toma distintos supuestos de distintas vertientes epistemológicas y teóricas que tratan de eh, fundamentar, en las que trata de fundamentar esto del conectivismo. Eh, hay varios artículos de él que la gente Simense puede ¿Siemens es el no.
2: fundador del conectivismo?
0: Es el que lo empieza a promover y bueno, muchos lo toman así como fundador de, del conectivismo. Uh -huh. Salen algunos artículos más o menos por ahí del 2000, 2001. Eh, y lo que hace este personaje es tomar un poquito algunas nociones básicas de teoría general de sistemas, un poquito de eh, pensamiento complejo de Edgar Morin, eh, toma también algunos elementos de la misma biología, de la teoría eco, 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 ecológica de la biología para señalar pues que toda la realidad está construida en función de redes y que ahora hay un poquito también de la teoría de la era de la información, toma elementos pues de ahí eh, y todo eso lo utiliza para decir que bueno en una realidad como la global pues se eh, hace necesario pensar ahora en términos de redes, enseñar en términos de redes Ahora, hay una tercera, un tercer elemento o tercer aspecto en función de su pregunta, que es pertinente señalar, porque su pregunta era específicamente si esta teoría se podía aplicar específicamente al caso de México. Eh, y para ello tendríamos que pensar primero en que los docentes tenemos que capacitarnos específicamente con el trabajo de redes, pero no nada más los que enseñan habilidades digitales. De una u otra forma, los do docentes, sobre todo los que somos profesionistas dedicados a la docencia, pues tenemos el problema de que no conocemos otras áreas. Los maestros que son normalistas, pues lingui, lingui, nos tienen mucho terreno <risa> ganado, porque ellos eh, pues, están especializados en enseñar. E igual enseñan matemáticas, que enseñan español, que enseñan biología, que enseñan muchas cosas. Mis respetos para los docentes normalistas por dos razones. Porque enseñan mucho de todo, saben cómo enseñarlo y porque tienen el hígado para soportar a los críos.
1: <risa> sí, punto importante ¿no? para poder eh, enseñar y más a, a niveles básicos. Sí,
0: sí, sí. sí. Y bueno, esto eh, para terminar y… Uh -huh. Eh, poder eh, generar el diálogo porque, eh, eh, nada más para precisar esto. Eh, en ese sentido entonces, muchos profesores no estamos eh, capacitados o no tenemos los conocimientos para enseñar en otras áreas y generalmente remitimos ciertos saberes al que los sabe como especialista. Bueno, yo sé de filosofía eh, o de historia o de español o sé, sé de esto, pero si tienes dudas de otra cosa, ve, pregúntale al maestro especialista en. Por un lado está bien, es parte de la especialización, pero lo que exige, lo que se exigiría en el sistema, perdón, desde la teoría conectivista, es que se pudiera enseñar cualquier disciplina de estas que acabo de señalar, desde la perspectiva conectivista, que pudiéramos utilizar las redes de información y eso implica que los maestros debamos ser hábiles eh, digitalmente, que podamos usar, podamos usar las tecnologías de la información.
1: Ahí no, bueno, veo que nos, eh, nos enfrentamos a a una situación bastante compleja porque veo que el profesionista no sé en este caso particular nuestro como filósofos por ejemplo que tanto podríamos eh, involucrarnos por ejemplo en otras áreas un poco por decirlo así pues más alejadas como química en, en cualquier caso eh, y, y poder eh, hablar de eso no tendríamos que nos implicaría como un trabajo mayor para poder estudiar de, o alguna otra área, ciencia disciplina y poderla luego impartir, enseñar. Uh
0: -huh. eh, pues bueno, eh, alguna vez alguien me dijo, no recuerdo quién de mis profesores, que si hay una disciplina o más bien un profesionista que deba saber mucho de todo, es el filósofo, o sea, tal vez la carrera más culta que debe existir. Yo por eso a veces reniego un poco con mis estudiantes cuando de repente descubro que no saben de historia. O sea, no que se sepan de memoria los datos, nombres, fechas, lugares, etc. Pero un mínimo de bagaje histórico que nos permita contextualizar las teorías filosóficas. Entonces, sí, el filósofo tiene que ser un poquito de todo. Pero en, eh, si lo vemos desde la perspectiva educativa, sí es un problema eso, porque eh, pues la idea es que desde la perspectiva del conectivismo se puedan eh, a, enseñar estas disciplinas eh, aplicando estas habilidades digitales que se puedan establecer conexiones, identificar bases de datos, por ejemplo, donde los estudiantes puedan encontrar información específica sobre ciertos temas y poder leerlos además. Eso supone que al momento de que el muchacho se enfrenta a la lectura de esas, de esas fuentes ubicadas en esas bases de datos, el maestro tenga un mínimo de conocimiento de esas fuentes. Uh -huh. Sobre todo porque eh, hay ciertas fuentes, muy bases de datos, perdón, muy muy especializadas, que compilan información de áreas específicas como biotecnología, por ejemplo, bioquímica, genética, eh, psicología, eh, muchísimas áreas. Y eh, pues el maestro que quiere enseñar eh, desde esta perspectiva de redes, pues tiene que conocer, esas la, la, no todas, porque quién sabe cuántas haya, sí. eh, pero al menos muchas bases de datos que pueda conocer su contenido, cómo están ordenadas, cómo están clasificadas, qué clase de información tienen, en qué idioma lo tienen. Porque de repente eh, uno, ah, sí, vayan, consulten tal base de datos, eh, busquen tal cual eh, artículos y de repente, oiga, profe, pues es que están en francés o están en italiano o están en alemán sí. y ¿cómo, ¿cómo los leen? Sí. Y más, uno como maestro, pues no puede también cometer esos errores de mandar a buscar a la gente en fuentes de información cuando ni siquiera uno las conoce.
2: Bueno, eh, que quizás exige un cambio también de hábitos y de cultura en muchos aspectos también para los docentes porque con los cambios tecnológicos también a veces muchos se quedan desactualizados, sobre todo para aprender simplemente a instalar cierto tipo de programas, interactuar con con redes sociales, utilizar ciertas tecnologías o medios en internet donde a veces… Los mismos profesores le tienen miedo a aprender a veces, los más grandes ya, a una computadora, ¿no? No se diga a navegar en internet, a hacer una videoconferencia, no sé, ¿no? usar todos esos medios digitales. Uh -huh. mm, ahora bien, pero en, en, adelantando también un poquito más otra pregunta. Eh, aunque ciertamente no estamos hablando del de modelo por competencias, sí me gustaría saber su opinión de algo al respecto, porque digo esto todavía es el conectivismo todavía no se convierte en un modelo usted nos dijo uh -huh. de este educativo con estrategias y todo ello no sin embargo el este otro gran modelo que sí fue el modelo por competencias tuvo un montón de críticas este detractores de y de muchas voces que parecen decir que no salió tan bien esa cosa que más bien fue algo negativo eh, pero esto que es algo esto que fue una, es un antecedente al conectivismo si en dado caso se aventurara una especie de modelo este, en base al conectivismo, ¿qué pudiera garantizar que ese otro modelo va a salir un poquito mejor que este otro que parece ser que, que realmente generó más problemas y dolores de cabeza que, que a lo mejor ventajas?
0: Eso eh, depende eh, de varias cosas, la primera de ellas, eh, ¿qué es lo que se busca eh, al instaurar o implementar un modelo educativo?, ¿cuáles son los fines que se persiguen con ello?, eh, porque este, este modelo basado en competencias eh, fue impulsado sobre todo por la presión que se ejerció sobre México, en el caso específico, para elevar los estándares de los niveles de, de acreditación de los grados académicos. Porque, en términos generales, México estaba muy, muy por debajo de la media eh, en relación a otros países a nivel global eh, en el nivel educativo, mucho índice de reprobación. Y también muy bajo índice en la capacitación de los sujetos. Los sujetos salían mal preparados para poder desempeñarse en ciertas cosas que el mercado global exige. La OCDE, por ejemplo... La OCDE eh, insistía presionada mucho con esa transformación, por eso eh, la importancia de ciertas pruebas como PISA o enlace a nivel nacional, PISA a nivel internacional y otras pruebas que ahorita no recuerdo los nombres, para eh, determinar el lugar que tiene un país dentro del ranking en, en el nivel educativo. Eh, y entonces la implementación del modelo basado en competencias obedecía precisamente a, a fines tal vez un tanto más externos a la misma realidad mexicana y un poquito más eh, tendientes a la satisfacción de los mercados internacionales, del mercado global para eh, generar mano de obra y elevar el, el nivel de educación eh, como acreditación de grados. Uh -huh. el, una de las críticas o una de las múltiples críticas que se le hicieron al modelo basado en competencias era el abandono de ciertas habilidades, de ciertas capacidades habilidades, perdón, o eh, destrezas que los sujetos dejaron de adquirir por adquirir otras. Eso es parte, no sé, ahí eh, voy a especular un poquito… Pero eso es parte del proceso que… de las implicaciones del proceso de dejar una cosa y adoptar otra. Siempre en el proceso de adaptación hay algo que se pierde. Eh, dejas de usar unas eh, ciertas habilidades, dejas de usar unas ciertas destrezas, dejas de eh, adquirir un cierto tipo de conocimientos para adquirir otros. Y eh, la cuestión de las competencias es que, desde la perspectiva de algunos, se pierde, por ejemplo, la habilidad muy, muy concreta, por, desde, por ejemplo, para la filosofía, de la argumentación lógica. Porque eh, se insisten más en las cuestiones meramente formales de, de la expresión oral. Y aún así, con muchas deficiencias. ¿eh? <risa> pues eh, es que, <risa>
2: bueno, es que uno podría aventurar un montón de, de anécdotas o de... O de frases, críticas, no. etcétera, tan, de, tanto de profesores como de alumnos en el sentido de, sí. de que los mismos profesores ni siquiera les convencía el cierta, sí. es, este tipo de estrategias, este tipo de, de modelo por, por competencias. Y Había no sé, más muy, críticas muy, y muy,
1: gente que se mostraba más en contra, o ajá. se muestra más en contra de las... A las competencias que el propio beneficio que pudiera traer como modelo.
0: Sí, eh, y ahí, bueno, más allá de las percepciones que puedan tener las personas, hay que remitirnos a los resultados de enlace. A Al, los resultados de enlace, la prueba podemos, enlace, la ¿no? prueba enlace uh -huh. podemos observar que los niveles de matemáticas y de lengua española siguen siendo muy, muy bajos siguen siendo muy muy bajos a nivel nacional eh, muchas escuelas salen muy por debajo muy pocas son aquellas que efectivamente han eh, trabajado mucho pero eh, son condiciones muy muy diversas ¿no? entonces bueno para puntualizar una, eh, a su pregunta, eh, la cuestión sería que efectivamente se podría implementar, o si se implementase algo así, implicaría también dejar de lado otras habilidades, porque el desarrollo de las habilidades digitales, el uso del internet para todo un montonal de cosas, supone dejar de usar otras cosas, otras herramientas, otras habilidades, o dejar de adquirir otros aprendizajes, sobre todo en un nivel tal vez más pragmático, eh, como eh, tener bonita letra incluso. <risa>
2: A lo mejor cómo escribir rápidamente ¿no? <ríe> en una computadora. Pero también es, es algo complejo, ¿no? Bueno, la pregunta que le había hecho era un poco doble, porque sí, te incluía una parte, un punto de vista sobre esto que había pasado con el modelo por competencias. Pero la otra parte de la pregunta era de si esta, eh, esta teoría, si se llegara a convertir en, en un modelo... Uh -huh. eh, de por sí diríamos todavía México no llegó este a, a cuajarse el modelo por competencias uh -huh. mm, gran cantidad de docentes ni siquiera seguramente saben en bien en qué consiste cuál es su sentido etcétera etcétera luego con este otro cambio diríamos si se viniera un modelo por, eh, en base al conectivismo eh, si no pudiera generar también algo así como el mismo efecto, ¿no? de hay ya otro nuevo cambio este en el modelo educativo y que surja todo este especie de del caos en torno a, a, pues, a, a la regularización. Hasta decir? lo
1: que venimos escuchando parece que todavía es pura teoría, nada nada concreto mm. como en el caso de las competencias, que buscaba precisamente eh, dinamitar esas habilidades eh, perdón, individuales para, para poder eh, solventar esas exigencias del mercado. Hasta el momento parece ser que no es así.
0: Sí, eh, bueno, se supone que las, el modelo basado en competencias exige, ¿Sí? eh, insiste, perdón, mucho en el trabajo colaborativo, que la gente sepa colaborar, que sepa trabajar verdaderamente en equipo, como el chiste de los cangrejitos, que todo mundo se sabe. <risa> Uh -huh. Y si no, pues bueno, hay que aprovechen sus habilidades digitales Y busquen en Google, el chiste de los cangrejitos <ríe> Cangrejos mexicanos de, de los cangrejos mexicanos Entonces, pero eh, cuando llegan a ciertos niveles de educación, por ejemplo Difícilmente eh, desarrollan esta habilidad de trabajo en equipo
1: yo, yo tengo una pregunta, ¿por qué pensar las habilidades para algo general, algo como estándar Y no dejar las habilidades para algunos tipos de de no sé de estudios a nivel técnico precisamente para poder generar este tipo de habilidades por ejemplo no veo eh, la, la, el nivel de, el perdón el modelo de competencias uh, aplicado a la filosofía o muy difícilmente no porque no está así uh, no está en eh, la filosofía pues hecha para crear producir algo así en concreto
0: ah uh, depende que es, eh, eh, dependería ahí primero qué tipo de, de habilidades o de desempeño debe tener el, el, el estudiante de filosofía. Aquí hay que distinguir entre las, eh, las competencias eh, básicas que se desarrollan en la educación básica, eh, que, o las llamadas también competencias para la vida, eh, la, y las competencias que se dan en el nivel ya medio superior y superior que van tendiendo cada vez a la profesionalización, en ese sentido sí tiene razón, hay ciertas competencias que van muy orientadas al ámbito profesional, eh, la cuestión es que en el caso de la filosofía eh, muchas de las competencias que podrían eh, trabajarse ahí, tienen que ver más con eh, las mismas habilidades que de por sí desarrolla el filósofo, como la, 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 la eh, competencia comunicativa, saber comunicarse, saber escribir, saber hablar. Eh, la, dentro de ella pues está la competencia argumentativa o saber construir argumentos, Um, estaría la competencia también de eh, trabajo colaborativo o Trabajo en equipos, la comunicación sobre todo cual, Para trabajar precisamente en redes y, o trabajo colegiado de acuerdo, nada más el, la cuestión es que en el caso de la filosofía, efectivamente no hay una actividad pragmática directa o inmediata en la que se puedan aplicar estas habilidades como eh, eh, diseñar o resolver un determinado problema, aunque las habilidades del filósofo pueden servirle para otras áreas de desempeño, no necesariamente el docente. Por, por ejemplo, hasta, las hasta para eh, dirigir, para gestionar información, un filósofo puede utilizar sus habilidades de análisis y de síntesis.
1: Sí, porque veo que quizá el modelo… bueno, la teoría, perdón, conectivista pudiera servir más a la formación de un filósofo por esta cuestión de establecer eh, las conexiones y poder, eh, a partir de las tecnologías de la información, llegar a, a utilizarlas de, un, de una mejor manera o con mejor provecho, a diferencia de las competencias que están más enfocadas a, a un ámbito quizá más, más de tipo global y insertarse eh, en una empresa, en, no sé, algo así.
0: Sí, bueno, muchas de las competencias que se enseñan, por ejemplo, en el bachillerato, tienen, van tendientes también a el emprendedurismo, que los muchachos puedan sean eh, hábiles, aptos para, también para eh, desarrollar su propia empresa. Pero no es algo que veríamos, por ejemplo, en un filósofo, porque nuestro campo de acción, eh, aunque es vasto, es relativamente amplio, poco explorado en algunos campos. Eh, no tiene este nivel de pragmatismo no vamos a fundar una empresa con una estación de radio, no sé, se me ocurre <risa> bueno, y,
2: Pero, <risa> ah,
0: pero eh, porque el carisma de la filosofía es muy muy distinto a estas otras profesiones, ¿no? Y bueno, la teoría, pero sí es, es importante esto que señala. Finalmente, eh, esta teoría eh, conectivista eh, nos eh, ayudaría muchísimo a entender el fenómeno eh, de, de establecer redes, de vínculos, nodos de información con otros centros de investigación. Eso eh, es interesante porque alguna vez me, me puse a revisar, por ejemplo, los centros de investigación a nivel eh, internacional que trabajan pensamiento medieval. Son muchísimos, hay muchísimos que trabajan cultura medieval ¿Se ha
2: conectado usted con ellos?
0: Alguno que otro Sí, eh, sí por, por por eso me he especializado más en pensamiento medieval, porque de repente uno encuentra cosas muy muy interesantes de lo que están investigando y por eso uno hasta se encuentra con fuentes que uno ni siquiera había contemplado, ¿no? Sí. Ah, está tal autor, ni sabía que existía ni que tomaba...
2: O que existieran tantas personas con los mismos
0: intereses también, ¿no? Sí, también, y así ya uno no se siente tan solo, ¿no? Sí, sí.
2: de repente uno de con facultad. ciertos temas muy raros puede, puede decir aquí como alguien totalmente... <risa> Sí, perdido en el
1: mundo, ¿no? Uh -huh. Le de ahí le encargo a ver si puede hacer conexiones con la historia, con la con la escuela de los Anales francesa eh, que trabaja mucho el pensamiento medieval. Ah, bien. A ver qué tal. Bueno, bueno ¿vamos, vamos a un corte?
2: un corte. Ahorita volvemos.
1: Bien, estamos de regreso aquí en Diálogos. Estamos hablando sobre la teoría conectivista. Eh, ¿Cuál era el tema que… <risa> el subtema, bueno, teoria, teoría del aprendizaje. Teoría del aprendizaje. De aprendizaje, perdón. Eh, para ello nos está acompañando el doctor José Luis González Rojo y nos quedamos hablando sobre, sobre esta teoría donde a, hacemos quizá una especie de relación eh, donde encontraba pues… Eh, mucha, muchas otras eh, instituciones que estaban trabajando cuestiones medievales.
0: Sí, es uno de los eh, hallazgos, por ejemplo, eh, que tuve hace, alguno, hace algún tiempo, porque de repente me di cuenta que había mucha gente que sí comparte este mismo interés. Y eso eh, lo, eh, nos remite, lo comentábamos fuera del aire, eh, precisamente a eh, uno de los una de las ventajas de, de, de esta de este trabajo en el entorno virtual, es que eh, hay acceso a fuentes que difícilmente se pueden conseguir en una determinada región. Eh, comentábamos, por ejemplo, de los textos que se digitalizan de fuentes eh, que es, eh, antiguas, por ejemplo, y que uno no tan fácil puede viajar a, a algún otro país para consultarlas directamente. Pero que ya digitalizadas a través precisamente de la creación de estas bases de datos, pues uno puede acceder a esas fuentes y trabajar una investigación a distancia. Aunque bueno, eso es, eh, resta un poco el encanto de tener el texto original en las manos. Sí. Eh, a mí que me ha tocado más de alguna vez tener los textos antiguos, por ejemplo, aquí del fondo, de los fondos históricos de la biblioteca de, del Cook. Textos del siglo XVI, XVII, ojearlos, el aroma, la textura de, de, de los escritos, ver a los auto, ver la, la tinta tal cual en, lo, en los textos, pues es una experiencia muy, muy eh, emocionante. Pero, eh, pues, una de las ventajas que tiene esto de digitalizar textos es que me permite eh, hacer una investigación a distancia sin eh, gastar mucho tiempo en trasladarse, porque además es una inversión de dinero muy, muy fuerte y a veces las instituciones o a veces el bolsillo de uno no ajusta para eso. Entonces, eh, también comentaba eh, Sastre a tenor de los textos de filología, por ejemplo, que se pueden a los que se puede acceder a distancia con estas bases de datos.
2: Sí, de hecho, sí, en, en una anécdota personal de... Eh, en la investigación que estoy haciendo para mi trabajo de tesis Tiene que ver pues, con fuentes antiguas ¿no? Y mm -hmm. una gran ventaja en términos de digitalización y de acceso a redes Es este, esta red que se llama Perseus Una mm -hmm. página web que tiene un buscador integrado, este, diccionarios Tiene este, también fuentes en griego directamente con traducciones y bueno un cierto tipo de materiales que para encontrarlos aquí en México en Guadalajara en particular pues no se podrán encontrar más que por ese medio entonces aunque habría fal haría falta muchas eh, digitalizaciones eh, aún así sigue siendo una gran ventaja no me recuerdo también mm, por parte de un profesor que nos comentaba de cómo es que dedicarse a cuestiones así como filológicas, términos de filología clásica, ir uh a -huh. ese, ese tipo de estudios ya más este directos, era muy complicado para cualquier persona que no estuviera en una universidad europea, por una cuestión tan simple que era que Cierto tipo de universidades tenían esos manuscritos, tenían esos textos originales, uh -huh. entonces o, sin, o estabas ahí o no podías hacer ese tipo de estudios, pero a lo mejor este tipo de nuevas tecnologías abren ese, esas ventajas.
0: Claro. Sí, Y también comentábamos, por ejemplo, eh, para ciertas eh, áreas de conocimiento en los que la investigación en otras culturas o acerca de otras culturas, eh, estos entornos virtuales ofrecen eh, muchísimas eh, ventajas, eh, hasta tours virtuales en zonas arqueológicas a las que uno difícilmente accedería y que eso genera en el estudiante, por ejemplo, de ciertas áreas, un interés muy muy eh, vivo al ver esas eh, cosas tan maravillosas del mundo antiguo eh, a través del entorno virtual y eso ayuda mucho. Aunque, bueno, finalmente eh, eso limita también en parte la, la experiencia pues, de estar en el lugar, en la, la aquí y la hora y ver. Claro, es una simulación. Finalmente eso, pero uno de los problemas que tenemos, sobre todo en ciertas eh, instituciones uh, y también en el entorno educativo mexicano en general, es el acceso precisamente a las herramientas que nos permitan aprovechar eso. Por eso una de las apuestas de los gobiernos, eh, por ejemplo el, de, el actual, pues tiene que ver con el de, ese de dotar eh, de, de tablets y dotar con, de computadoras a las escuelas para poder aprovechar estas herramientas. Ahora, eh, ya la, 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 la cuestión política que esté debajo de ello y cómo se promociona el gobierno, bueno, es otra cuestión que no vamos a comentar ahorita, pero de pronto es una ventaja, o sea, al menos permite a los muchachos eh, acceder a esas herramientas. El problema es que cómo las usan, es otra cuestión.
1: Y a veces no son tan aprovechadas, no son tan utilizadas. Incluso que me parece que hay también una especie como de desconocimiento de, de algunos profesionales, de que el conocimiento también tiene algún tipo de valor, uh -huh. o la educación tiene algún tipo de valor uh, económico, ¿no? que se puede traducir en eso, sabiéndolo uh -huh. aprovechar, pues por ejemplo, uh, no sé, por eso en Alemania, uh -huh. Francia, Inglaterra, pues… Hay gente que está, tra está trabajando con el conocimiento, ¿no? Uh -huh. Y se dedica únicamente a eso, ¿no? Como la gente que se dedica al deporte.
0: Uh -huh. Sí, pero bueno, aquí eh, es difícil que alguien eh, vea eh, algo así, ¿no? El conocimiento como algo que efectivamente pueda generar ganancia en términos económicos. Y más bien se buscan ciertas áreas del conocimiento o ciertas áreas profesionales muy, muy pragmáticas y sobre todo las que demanda el mercado. Hay exceso de gente con sobrepeso, pues entonces salen los nutriólogos y salen los gastrónomos. Eh, hay cual, casi ya cualquier escuela particular incorporada al sistema educativo, eh, por ejemplo aquí en Guadalajara, incorporadas a la UDG, pues todas tienen nutrición, todas tienen gastronomía. Uh -huh. Hay el boom de estas escuelas. Entonces, porque es parte de lo que demanda? ¿no? Eh, preguntaban hace rato acerca de los supuestos o de los en, ejes nucleares de esta teoría conectivista. Y uno de ellos tiene que ver primero con la idea de que eh, las conexiones son multidireccionales. Es decir, no es un trabajo o un proceso lineal de acceso a la información, sino que eh, el sujeto puede desarrollar según esta teoría, eh, la habilidad para establecer distintas conexiones a la vez y manejar esas distintas conexiones eh, eh, simultáneamente que pueda reconocerle el flujo de información que viene de un lado, pero que también puede reconocer que hay otros elementos que complementan esa información en, otro, en otra red, en otra base de datos o desarrollada con, en otros lugares y puede establecer esas conexiones. Y él mismo será además motor de flujo de información, no nada más receptor. Uno de los inconvenientes que se suelen tener en el esquema educativo que tenemos en la actualidad es que eh, los jóvenes, sobre todo en ciertos niveles, se vuelven muy pasivos. Es decir, están más bien esperando a recibir la información y creen que va a ser con buscarla, recuperarla, eh, imprimirla y presentarla. Sin ni siquiera hacer además un proceso de análisis, de síntesis de esa información antes de presentarla a su profesor. Entonces, eh, la idea de esta teoría es que se desarrolle en el sujeto la capacidad de ser impulsor también de conocimiento, que esa eh, información que el sujeto recupera sea procesada, sea tamizada, analizada, reinterpretada y sea posible que él la comparta con otros. A través de las redes, entonces en ese sentido la información es multidireccional, va de un lado a otro, viene del sujeto, eh, sale del sujeto, va hacia el sujeto mismo, hacia la persona que la busca, esta misma genera nuevo conocimiento y la envía a alguien más o la difunde a través de las distintas eh, redes o bases de datos. Eh, desafortunadamente, eh, uno de los problemas a los que nos enfrentamos en el nivel de escolar es que las redes sociales se ven más para las interacciones eh, de cierto tipo y no tanto para la, tra la, la, la génesis o transmisión de conocimientos. Aunque hay algunos grupos. Como
2: entretenimiento.
0: Más como entretenimiento, esparcimiento o para, eh, pues sí, establecer relaciones sociales afectivas con alguien. Eh, o con grupos de personas. Pero si sí hay grupos, por ejemplo, eh, yo participo en uno que es un grupo de teología y que creo que a lo mejor algunos de ustedes ya, o ustedes mismos están conectados a ese grupo en el Face y… Eh, <risa> Es interesante porque ahí suben artículos, eh, textos originales, bueno, no originales, sino traducciones de textos de autores medievales eh, y algunos teólogos de la liberación y de otras corrientes teológicas que uno difícilmente encontraría en los libros en físico. Entonces, es una de las ventajas, pero desafortunadamente estos grupos son mínimos y generalmente estas redes sociales se utilizan más en otro en, otro, eh, en otro para sentido, otros para otros fines. Mm. y otro de los elementos eh, que es importante también en, la, en el conectivismo es que eh, el, el sujeto eh, sea desarrolle además la competencia de, eh, el, de establecer nodos de ser nodos de establecer nodos un nodo es el punto en el que distintas redes o bases de datos pueden confluir para eh, vincularse y establecer incluso entre ellos mismos redes. Entonces, eh, la teoría general de sistemas asume que eh, toda la, todo sistema no está compuesto solo de elementos, sino que puede haber subsistemas al interior y los elementos no valen tanto por sí solos, sino por las conexiones que establecen entre distintos subsistemas y forman parte del sistema. De tal manera que eh, hay una interacción dinámica entre las partes y el todo en, una, eh, en, la, en, una, en un sistema. Entonces, llevado esto a las habilidades digitales, la idea es que los sujetos vayan conformándose no solamente como receptores eh, y emisores de información, sino también como estos nodos, este punto en el que distintas redes pueden conectarse. Ser algo así como un gestor estratégico, como suelen hacer algunas empresas, por ejemplo, para tener proyección internacional. Se vuelven socios estratégicos. A lo mejor no producen. A lo mejor, eh, pero pueden funcionar como una empresa que capta lo, lo, los productos de una, dos, tres, cuatro empresas y ellos las comercializan, comercializan esos productos eh, para relanzarlos después y obviamente ellos también obtienen una ganancia. Entonces uh -huh. la idea es algo más o menos semejante que un sujeto pueda conectar distintas redes, que se convierta eh, un sujeto o un grupo de sujetos en, una red, eh, en un nodo perdón, de información y que permita el flujo de información entre redes.
2: Uh -huh. Curioso, algo así como esta radio en internet pudiera servir también de, una, de un modo semejante, ¿no? dado uh -huh. que hay también un flujo de información de distinta naturaleza, distintos profesionistas... Gente que se conecta o que no se conocía desde antes de, de asistir a la radio, quizás a través de redes sociales, que pueda acceder a contenidos de otros profesionistas, etcétera, ¿no? Uh -huh. y bueno, en la medida también eso es un circuito que se va más retro,
0: retroalimentando. Sí, y bueno, no soy experto en medios públicos. Eh, ahí habría que invitar a algún analista especialista en ello o alguien involucrado en ellos. Pero, por ejemplo, hemos escuchado más de alguna vez que ciertos medios públicos como eh, el del IPN en el DF o incluso aquí el sistema jalisciense de radio y televisión, de repente establecen eh, convenios con otros eh, medios públicos en otros países para compartir estos bloques de, de información Programas, contenidos eh, o retransmitir programas, por ejemplo, o eh, pues no sé, convenios de distintos tipos. Entonces, esto,
1: esto que acaba de comentar el doctor Rojo me recuerda mucho a un, un, blog, un, bueno, un, un sitio web que se llama Nodal. Uh -huh. Se llama Nodal, y bueno, la característica de, de Nodal es que trata de buscar juntar toda la información principalmente de América Latina. Y de las mismas fuentes de América Latina, y no, son fuentes que no circulan en los medios eh, convencionales. Por ejemplo, hay noticias que no aparecen ni en Televisa, ni en Tebasteca ni en ningún otro sistema, sino solamente cuestiones muy locales, como por ejemplo eh, el estado de Chiapas, cuando hizo un llamado a todos los migrantes para que se quedaran, no viajaran en el extranjero y trabajaran aquí mismo. Entonces, algo que únicamente salió aquí en Nodal y en ningún otro lugar, ¿no? Entonces, hace este tipo de conexiones desde otro tipo de, de informaciones que están ahí, pero que no se conocen.
0: Uh -huh. No, y además, al parecer, pues persigue, eh, además, otro tipo de fines, ¿no? Eh, tal, menos, mucho menos comerciales, obviamente, mucho menos, a lo mejor, enfocados a las, a las demandas que el mercado exige o eh, tiene, pero eh, sí con una relevancia, ¿no? Eh, a mí, por ejemplo, eh, me, me llama mucho la atención también cómo eh, estos medios alternativos, eh, por ejemplo, el Internet pues eh, nos muestra eh, páginas, o, eh, hay gente que construye, fabrica, hace sus páginas, las eh, monta en el internet y uno no, se, no, no, tiene ni, no tenía ni la más mínima idea del de tipo de contenidos que en ciertas regiones de Sudamérica, por ejemplo, se hacen en torno a eh, cultura indígena, difusión de lo que producen algunos pueblos, algunas comunidades muy localitas, eh, aparentemente, pero que a través de la red de repente empiezan a tener visitantes, no solamente en la misma página, sino gente que va a, mig, a esos lugares, los visita y empieza el flujo de turismo. Entonces es, es mm. interesante ese tipo de fenómenos. Y la teoría conectivista, eh, del como teoría con, del aprendizaje, pues se supone en principio que fomenta o tiende a fomentar en los sujetos esta, eh, esta interacción entre individuos.
2: Claro, aunque tú, ante todo eso también hay un gran reto, ¿no?, porque tradicionalmente, eh, diríamos, bueno, incluso cuando desde que yo estaba chico Los profesores siempre eran como grandes referentes de todo lo que uno no sabía hacer eh, Tanto a nivel de eh, técnica como incluso a nivel de conocimiento Y bueno, uno a, acudía a clases o a los profesores precisamente porque sabían hacer muchas otras cosas que uno no El, La cuestión a lo mejor aquí con esto es, es compleja porque parece ser que este tipo de nuevas tecnologías surgen de manera muy rápida, muy espontánea, las redes, este tipo de interacciones, y pareciera ser que aquellos este, que, que están en un, en una generación más, a, más hacia arriba, son mayores, esto es también nuevo para ellos, ¿no? Entonces, ¿cómo podría ahí este, los profesores... ...enseñar algo que también ellos mismos desconocen a los que vienen debajo... ¿no? ...entonces eso también genera una, una complejidad en términos de... ...bueno, ¿cómo voy a enseñar algo sin antes yo saber también moverme... ...en ese, en ese entorno virtual, en ese entorno informático... ...cuando a lo mejor incluso los, los más chicos ya lo dominan mejor que el propio profesor? Sí,
1: eso me recuerda... ...alguna vez platicando, profesor, eh, comentaba pues a, ...sacaba a relucir a, a Hannah Arendt, en el que decía que la educación... Eh, para el futuro está pensada desde el pasado y el profesional pues a veces sigue pensando en cuestiones del pasado y no precisamente del presente y del futuro.
0: Sí, eso eh, él, ella la llama eh, una paradoja en la educación. Efectivamente, eh, la acción docente eh, se da en el momento, ¿no? en el momento presente, en, el, en, en la situación de aula, de clase. Pero efectivamente los docentes enseñamos con todas las herramientas y perspectivas eh, teóricas o conceptuales de lo que aprendimos en nuestra formación. Pero lo más curioso es que estamos enseñándole a gente que se va a desarrollar en el futuro. Y que ahora, por ejemplo, que estamos formando eh, futuros filósofos o futuros abogados, futuros administradores, futuros eh, físicos, futuros etcétera, eh, pues muchas de nuestras estrategias de, de enseñanza, pues están en función de cómo aprendimos a enseñar. Eh, ya sea por la experiencia o porque si sí nos aventamos un cursito ahí de pedagogía o porque efectivamente estudiamos pedagogía y nos dedicamos a la docencia pero Hanaren dice bueno es que al final de cuentas todo eso viene eh, del pasado está sustentado por las generaciones anteriores pero la educación que le estamos brindando a los jóvenes eh, debería prepararlos para que en el futuro ellos puedan desempeñarse de una determinada forma, la forma esperada, como espera la sociedad, que ellos se, se, se desempeñen. Pero pues resulta que eh, muchos, efectivamente, estamos todavía anclados en la tradición. Estamos anclados en la tradición, en muchos sentidos. Muchos todavía enseñamos al estilo muy conductista de, eh, el mono ve, el mono aprende. Yo lo hago, ahora tú repítelo y lo vas a repetir unas 100 veces, hasta que te salga como yo quiero que, que salga, o como yo lo dije. Entonces, enseñamos en ese nivel todavía. O incluso, eh, pues todavía están los que eh, pues llegan, dictan su clase, hablan y lo que capta el alumno. Uh -huh. Y lo y cómo lo estructure. Y eso sabrá Dios si el alumno efectivamente capta algo.
1: <risa> pues estamos llegando al final del programa. Eh, profe, ¿algún tipo de conclusión que quiera dar y alguna recomendación bibliográfica?
0: Eh, pueden buscar de George Siemens eh, distintos artículos que están publicados en el internet, son varios, varios artículos, eh, pero búsquenlo así como referencia, conectivismo y teorías del aprendizaje. La mayoría de los artículos que se van a encontrar son artículos en los que el autor eh, hace más bien una comparación entre el conectivismo, el constructivismo y el conductismo. Son las vertientes pedagógicas eh, más eh, comunes, O perdón, más eh, es, eh, relacionadas con, con esto, y eh, pero si lo buscan así por el autor van a encontrar varios como referencia general, eh, pueden también remitirse a Edgar Morin Morgan y el pensamiento complejo eh, y hay un autor que se apellida Driscoll, que también eh, trata precisamente acerca de los aprendizajes, las teorías del aprendizaje y entre ellas menciona pues el conectivismo. Y pues bueno, como conclusión, nada más eh, pues los educadores, los que nos dedicamos a la docencia, tenemos el reto de eh, fomentar en las nuevas generaciones este espíritu de adaptación a las circunstancias y de búsqueda de información.
2: Ok, bueno, pues ahí, ahí lo tenemos. Agradecemos su presencia al profesor Jesús Luis González Rojo. Por nuestra parte es todo. Nos vemos el próximo viernes a las 7 en punto.
1: Muchas gracias, que pasen buena noche. Hasta pronto. Bueno.
0: La exquisita ignorancia radio. Oídos nuevos. Para propuestas
2: nuevas, nuevas, nuevas.